0: Olá, tudo bom? Então, dando continuidade à nossa sequência de vídeos de estudo sobre o Seminário 1, hoje vamos discutir, então, o capítulo 3, né, dentro da parte a respeito das resistências. Uh, esse capítulo 3, então, por título A Resistência e Defesas, né, é um capítulo bem interessante, né, porque as coisas começam a ganhar corpo, alguns conceitos começam a ficar mais bem definidos, né? a gente começa aí entendendo um pouco mais e um pouco melhor do que é que se trata e aonde mais ou menos o Lacan está levando a problemática sobre a resistência. Né? Ele começa com um ponto muito interessante, né? que é a respeito do que, que a gente pode pensar sobre uma das essências da psicanálise, né? que qual seria... justamente um um achado, né, uma uma percepção muito interessante que Freud teve sobre aquilo que compõe né, o sentido do sintoma. né, O que que está por trás de um sintoma? né, O que que instaura? O que que mantém? né, Isso que a gente entende por sintoma, né? Freud percebe que se trata justamente de uma relação problemática que o sujeito mantém com ele mesmo. É a partir dessa problemática que surge um sintoma. E aí a gente pode ouvir isso e achar que é uma ideia um pouco simples demais, né? um pouco óbvia demais até, né? só que não é. Por que que não é? Porque nós, analistas, né, estudantes da área, que estamos frequentemente discutindo essas questões, lendo textos a respeito, né, que a gente está inserido nesse contexto né, frequentemente, para a gente se tornou uma uma ideia natural. né? Só que se a gente for parar para pensar, e se a gente for parar até para analisar a percepção de algumas pessoas que não estão inseridas nessa discussão, que não são da área, a gente percebe que não é, assim, uma percepção tão óbvia, né? Até mesmo por quê? vamos pensar no seguinte, né? O que, que é o sintoma, se não uma capacidade, né? Uma das grandes características do sintoma é justamente essa capacidade de conseguir mascarar muito bem aquilo que está por trás né? daquele sofrimento. Ou seja, o sintoma tem essa capacidade de esconder uma coisa que não é uma coisa que está distante da gente, né, que está ausente, pelo contrário, é uma coisa que está o tempo todo presente na nossa vida, o dia todo, está, na verdade, tão presente, tão próximo da gente, tão próximo do nosso campo de vista, que a gente não vê. né? É isso que faz um sintoma, é isso uma das grandes características do sintoma. né? Tanto é que a gente pode pensar na nossa clínica e perceber como tem algumas intervenções que nós fazemos com os nossos pacientes que a gente não não apresenta nada de de novo depois da fala dele, para ele. né? Então, por exemplo, né, um paciente que falou, sei lá, 50 minutos na sessão, e, e a nossa intervenção diante daqueles 50 minutos de fala é apenas fazer uma síntese né, daquilo que ele nos apresenta, né, esquematizar toda aquela fala dele e apresentar para ele só a estrutura do discurso dele, né, só apresentar essa estrutura discursiva para ele. Ou seja, a gente não apresentou nada de novo, a gente não deu nenhum sentido que já não estava presente na fala dele. Para o sujeito... Né, encarar, se deparar, se defrontar com essa estrutura discursiva que ele está tendo, é um choque. Né, é uma grande surpresa. Né. Quantos pacientes, quando ouvem, a, só essa síntese que a gente fala para eles, quantos pacientes nos dizem, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, nunca tinha percebido isso. Ou seja, o sintoma está aí, tão diante dos nossos olhos que nós não percebemos ele. né? E por que que isso é importante e relevante quando nós discutimos a resistência? né? Porque a gente vai perceber em tudo que o Lacan vai apresentar que existe nessa questão da resistência e como a gente lida com a resistência uma complexidade tão grande que... Muitos psicanalistas, depois de Freud, tropeçaram aí né? e não se, não deram o devido valor para a complexidade por trás da resistência. Né? Ou seja, né? afinal de contas, por que é que uma pessoa não se dá conta de uma coisa que aparentemente está tão próximo dela. né? É algo que a gente precisa dar devida atenção, porque não é algo assim tão simples, né? não é algo assim tão tão óbvio. né? E aí, né? ainda dentro dessa essência da psicanálise, né? desse sentido do sintoma, vamos nos lembrar que esse sentido... É justamente aquilo que é desconhecido então pelo sujeito, né? Aquilo que foi negado de certa forma, né? E não só isso é a essência da psicanálise, né? Mas também é a essência o fato de que a psicanálise ela não dá o sentido para o sujeito. Ela não mostra esse sentido, né? ela não apresenta, fala, ó, oh, esse é o sentido do seu sintoma. Não, não é isso um trabalho analítico. Um trabalho analítico ele tem muito mais a ver com um processo de dar ao sujeito as ferramentas, dar ao sujeito os meios para que ele possa encontrar o sentido do sintoma, sentido do seu sintoma, né? Esse exercício, esse processo, esse trabalho também é a essência da psicanálise, né? E a gente percebe, no decorrer da nossa clínica, que é uma diferença sutil, né? Entre dar o sentido do sintoma para o sujeito e dar os meios para que ele encontre o sentido do sintoma, É uma diferença muito sutil, é é quase uma arte, né, uma arte muito delicada, mas que também é extremamente ética. né? E essa é uma preocupação fundamental dessa primeira parte toda do Seminário 1 sobre a existência, que é uma preocupação ética, né? A maneira como a gente lida com o que a gente pensa sobre a resistência é, antes de mais nada, uma postura ética. E a ética, e essa postura ética, também é uma das essências que compõe o que faz a psicanálise, né? que compõe a psicanálise. né? Então assim, eu não me lembro se eu cheguei ou não a comentar isso com vocês nos vídeos anteriores, Mas, mesmo que eu tenha comentado, é interessante relembrar. O texto do Seminário 1 é um texto muito interessante para se introduzir a essa discussão da psicanálise lacaniana, não apenas por ser o primeiro seminário, né? lógico, não desconsiderando as outras duas tentativas de seminário, né? mas o o primeiro seminário que a gente tem um texto integral é o Seminário 1 mesmo. né? Então, Não só apenas por essa questão de ter uma leitura progressiva do texto, mas também porque no Seminar 1, principalmente nessa primeira parte, é muito interessante porque é como se o Lacan estivesse apresentando para a gente um manual de tudo aquilo que não deve ser feito na clínica. né? Então é como se ele começasse antes de falar o que que a gente faz no atendimento psicanalítico, o que a gente faz uh, no processo analítico, antes disso ele começa falando tudo, que, tudo aquilo que a gente não tem que fazer. Né? Quais erros não devem ser cometidos antes da gente pensar como é o processo que deve ser feito. E aí entra a resistência, né? porque um desses Grandes erros que são cometidos no processo analítico têm a ver justamente com a forma como o analista encara o que que é a resistência do paciente. né? Então, assim, essa é uma questão que o tempo todo eu vou apresentando de novo e de novo para vocês, o que que é resistência, o que que é resistência, porque é um movimento que o próprio seminário faz. né? E é um movimento interessante ser feito, para que à medida que o texto vá correndo e o Lacan vá apresentando novas ideias, a gente vá o tempo todo confrontando essas novas ideias com a concepção que a gente tem sobre resistência. né? Então é interessante a gente se perguntar isso, né? o o, o que é resistência para mim? né? Como eu encaro o que é resistência? né? Que que ideia que eu tenho na minha mente sobre resistência? né? E aí talvez algumas pessoas de início pensem naquela postura do paciente de fugir da questão principal, né? de estar diante do ponto-chave e negar aquilo, não querer falar sobre aquilo, ou seja, o paciente resistir. né? Talvez essa seja uma primeira ideia. Uma outra ideia, que também pode vir na nossa mente, é aquela super clichê que roda muito no meio psicanalítico, que é a fala de que a ideia de que a resistência está sempre do lado do analista. Né? Sim, a resistência está do lado do analista também, mas não é disso apenas que se trata nessa discussão. A gente vai perceber que não é assim tão simples. Né? Então, à medida que a gente vai seguindo, né, é interessante a gente se perguntar isso, né? o que o que é resistência para mim? né? E a gente ir comparando isso com o que o Lacan vai seguindo. né? E aí, vamos pegar, então, a concepção de uma determinada pessoa sobre o que é resistência e ir comparando com as ideias do Lacan. né? A concepção de quem? Da Ana Freud. A Ana Freud, no conhecido livro dela, O Ego e os Mecanismos de Defesa... Tem algumas passagens muito interessantes para elucidar a forma como eles encaram né, a resistência. E eu vou ler só um trechinho para vocês terem uma noção da diferença né, disso que a gente está conversando aqui. Ela diz o seguinte. O eu se apresenta como adversário do analista, quando se mostra, durante sua auto-observação parcial, cheio de má-fé. Então, quer dizer, é um ego que é visto como que tendo uma má vontade mesmo durante o processo analítico, né? uma, uma má fé. Né? Então, a ideia que se faz pelo olhar da Ana Freud é como a de que é o ego quem impede a análise de acontecer em alguns momentos. É, é o ego quem está resistindo, né? o ego que está se opondo em alguns momentos ao caminhar da análise. Então, o resultado disso é que dá-se ao ego, dá-se a essa instância psíquica, uma importância exacerbada na análise, né? Por quê? Porque, ao olhar deles, tanto é o ego, quem resiste, quanto pelo fato de que ele se torna o próprio objeto da análise, né? Aquilo que se analisa nesse tipo de perspectiva é o ego, né? Então, naquela percepção, naquele comentário do Lacan, né, De que existe esse formato analítico, que é quase que uma análise inquisitorial, a gente começa a perceber por quê, né? Porque, de fato, é quase que a imagem de um ringue, né? o processo, né, é, é uma disputa de ego para ego, percebe? Então, tá, então vamos pegar essa ideia da Anna Freud, né, de que é o paciente que está resistindo, e vamos ver como que ela se fundamenta ou não na obra freudiana. Vamos analisar até aqui três momentos da obra do Freud, vamos dividir em três momentos, né. Primeiro momento, o estado de pré-psicanalítico, né. Uh, estudo sobre a histeria, em 1895. Nesse momento, Freud coloca que a resistência ela está do lado do ego. Né? Ela, ela tem uma relação com o ego. Né? Mas, vamos nos lembrar, qual é esse ego que o Freud fala em 1895? É um ego que se resume a uma massa ideacional, ou seja, há um ego que tem muito mais a ver com os preconceitos da pessoa do que com o ego das três instâncias, né? Já que era um momento em que a teoria psicanalítica estava germinando ainda, né? Então, por mais que Freud falasse em ego, ainda não era o ego das três instâncias. Era esse ego mais da, uh, dos preconceitos mesmo da pessoa, né? Lembra que no capítulo anterior a gente comparou ele com aquilo que se aparece como uma né, contra-transferência no trabalho né, do lado do, do analista. Então tá, primeiro momento. Segundo momento, 1900, interpretação dos sonhos. Nesse segundo momento, o Freud coloca em questão... O que, que nós estamos entendendo por resistência? E aí ele responde. Né? Resistência a gente tem que pensar que é tudo aquilo que impede o trabalho analítico. Tudo aquilo que vai contra, né? que resiste a, que oferece uma resistência ao trabalho analítico. Ok. E aí ele coloca meio que uma, uma, uma sub-pergunta dentro dessa. né? E se o paciente que está em análise perde um parente querido, né? um parente morto. Isso ia mexer com a análise, né? isso ia abalar um pouco o caminhar da análise. uma situação como essa, a gente pode chamar isso de resistência, será? Olha que interessante, o que o Freud coloca em questão do que pode ser resistência... Não é uma coisa que vem do paciente, é uma coisa que vem de fora, uma coisa que independe do paciente totalmente, né? uma contingência externa. Mas Freud coloca em questão, já que isso pode se apresentar como uma resistência ao trabalho, a gente pode considerar isso como uma resistência, Freud coloca em questão. Terceiro momento, 1915, no texto A Repressão com a tradução da Companhia das Letras, é, porque a Imago traduziu como o recalque. Nesse texto, Freud apresenta a ideia de que a resistência ela aparece, ela se apresenta no consciente, né? ela está presente na consciência, ela se manifesta na consciência, mas aquilo que a constitui, aquilo que a compõe, tem a ver com a distância que o discurso do paciente está daquilo que foi recalcado. Ou seja, essa distância né, entre o discurso que está sendo proferido ali da, do núcleo patógeno, quanto maior essa distância, menor a resistência. Quanto mais próximo do núcleo patógeno, mais resistência se encontra ali. Ou seja, né, nesse terceiro ponto, nesse terceiro momento, a resistência ela está assim na consciência, ela se apresenta assim na consciência, só que ela não é uma propriedade do eu. Não é porque ela está na consciência que ela é uma propriedade do ego. Não, ela se apresenta na consciência, só que ela é uma propriedade do discurso. né? Lembra que a gente falou isso nos capítulos anteriores. Ou seja, até aqui, até 1915, não existe nada na obra do Freud que sustente essa ideia de que a resistência está presente no ego do paciente, como se fosse o paciente que, intencionalmente, conscientemente e por uma má vontade, né, por uma má fé, resiste ao trabalho analítico. Até aqui não há nada na obra de Freud que sustente isso. Então se até aqui não tem nada que sustente essa ideia, e desse ponto em diante? né? Lembrem que nos capítulos anteriores a gente também falou um pouco disso, né? que tem uma parte, um momento né, do percurso freudiano que as coisas mudam muito, né? Que momento que é esse? Uh, ali na década de 20, né? Em textos como Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921, o Eu e o Id, de 23, uh, a Negação, né, de 25, né? nessa época né, nesse trajeto, nesse, nesse momento do percurso da do Freud uh, essa questão da resistência ela se, se torna mais complexa. Assim, né? o Freud ele adiciona aí mais elementos né que torna que tornam essa discussão uh, mais complicada né ela ela ganha aí uma nova dinâmica. né? Essa estrutura se amplia e e nessa nova estrutura, Lacan vai discutir mais para frente, né? mas até aqui, então, não tem nada que sustente essa ideia. Então, isso é o que nós temos até esse ponto na teoria do Freud a respeito da resistência. né? Mas o que fizeram com a teoria do Freud a partir dessas ideias dele? Né? Vamos pensar o seguinte, né? a partir disso que a gente discutiu, a gente encontra, né, nesses três momentos da teoria do Freud, pontos em que ele fala sobre a necessidade de se enfraquecer, na medida do possível, as existências, né? para que seja possível... O caminhar do processo analítico, né? Ok. Os psicanalistas anglo-saxões pegaram essa ideia e interpretaram dessa ideia o pensamento de que é necessário, então, combater a resistência do paciente para que seja possível que ele... permita vir à tona ou trazer à tona os conteúdos reprimidos, né? Só que percebam né, o o quanto que uma coisa acaba mudando de direção, né? Freud falou apenas sobre a necessidade de enfraquecer as resistências. Isso é muito amplo, isso é muito genérico, né? A partir do que a gente discutiu, a gente vê que resistência envolve muitas questões, né? E esses psicanalistas afunilaram a questão e desviaram a questão ao interpretar nessas ideias essa necessidade combativa mesmo né, durante o processo analítico. né? Ou seja, a partir daí, o centro da análise, a ênfase da análise, se voltou quase que exclusivamente para o ego do paciente, né? Porque acreditava-se que era ele o responsável pela resistência, né? E aí essa ênfase se tornou algo excessivo, né? E a partir daí que começam a surgir, então, teorias como a psicologia do ego, né? Por quê? Porque se considerava que precisava-se trabalhar diretamente com a influência pessoal do paciente, como se o paciente intencionalmente influenciasse contra a sua própria análise. né? E aí eu não sei se vocês se lembram, mas nos vídeos anteriores a gente deixou uma questão no ar né? que interrogava justamente sobre quais poderiam ser os limites de uma análise que se restringia... Única e exclusivamente é o campo imaginário, né, o registro imaginário. né? E agora a gente já percebe uma das respostas para essa questão. né? Ou seja, esse tipo de análise né, parte do pressuposto de que todo o processo analítico, invariavelmente e inevitavelmente, vai cair uma hora ou outra nesse ringue, né, nessa, nessa imagem de um ringue, né? essa imagem de uma disputa entre o ego do paciente e o ego do analista. né? E aí vamos comparar o que a gente falou no início com essa outra concepção sobre análise, sobre resistência. né? No início a gente falou sobre a importância ética, sobre essa arte sutil que é a psicanálise, de não entregar o sentido do sintoma direto para o paciente mas dar a ele ferramentas para que ele, por conta própria, descubra né, esse sentido. E como isso se trata de uma preocupação ética. né? Percebam como isso se contrasta, né, se opõe radicalmente a esse outro formato de análise em que você constantemente trabalha forçando a resistência do sujeito né, nessa disputa, né? Percebam aí essa essa distância, né? Esse afastamento do que seria a essência da psicanálise, né? E aí, assim, para a gente entender ainda melhor, né? Essa diferença entre esse tipo de análise que se fundamenta exclusivamente no registro imaginário, né? Para esse outro tipo de análise que o Lacan está propondo, né? tende a superar os limites desse outro tipo de análise, para a gente entender, então, né, essa diferença, esse contraste, essa oposição, vamos analisar o caso que o próprio Lacan exemplifica, né, usa para elucidar, que é o caso da da Anne Reich. né, E nesse caso acontece o seguinte, né, o paciente né, em questão, ele... Tinha acabado de perder a mãe, né, e logo, logo depois que ele perde a mãe, logo em seguida, né, desse evento trágico, ele vai fazer uma palestra na rádio sobre um tema específico, né, e aí depois dessa palestra ele vai para análise dele. Né? Na palestra dele, ele, ele se sai super bem, né, ele fala muito bem, ele consegue explanar muito bem Todo o tema que ele tinha que explanar, mesmo tendo acabado de perder a mãe, né? Ok, e aí ele vai para a análise dele, né? No dia seguinte. Só que, se na palestra dele ele se sai super bem, ele está muito lúcido, né? Por outro lado, na análise, né? No dia seguinte, quando ele vai para a análise, ele está num estado, assim, extremamente confuso, né? Desorientado até. E aí, Annie Reich, né, analista dele, olha para ele e interpreta essa confusão dele. Né? Anne fala, você está assim, confuso, porque você acha que eu estou com inveja por você ter feito uma palestra que eu gostaria de ter feito. Né? Então, a, a palestra que o paciente faz era uma palestra que Anne gostaria de ter feito, nem né? interessa ela. E Annie Reich faz essa interpretação, né? você está confuso por causa disso. Vamos analisar um pouco essa intervenção e vamos entender por que que essa intervenção é uma intervenção exclusivamente pautada no registro imaginário. né? Para esse significante confusão, Anne Reich dá um significado. né? Ou seja, o significante confusão tem o significado de que se trata de uma uma certa apreensão do paciente por causa da inveja do analista. Ou seja, vamos entender a questão aí. né? Quando a gente parte dessa ideia de que um determinado significado cola muito bem com um significante, né? quase como se foi feito para ele, né? é tudo muito consistente, tudo tudo muito redondinho, tudo dá muito certo, tudo se fecha muito bem, né? a gente está aí dentro do registro imaginário, dentro de uma intervenção que se se baseia apenas nesse registro. né? Mas tem um outro exemplo que faz a gente entender melhor né, o que que se trata esse tipo de análise né, que está restrito a um registro imaginário. Uh, que são aqueles tipos de casos em que a gente, né, enquanto analista, acaba se deparando com um paciente que pode apresentar, sim, uma queixa, uma questão, um sintoma, uh, que seja muito parecido com uma queixa, uma questão, um sintoma nosso. Né? E aí, qual que é o risco né, uh, que pode acontecer aí? Do analista se identificar com esse sintoma né, do paciente dele. E aí, a partir disso, ele achar que ele sabe o que significa aquele sintoma que o paciente tem. né? Só que assim, vamos imaginar um pouco né, nessa situação. Se eu, analista, acredito que eu sei o que o paciente tem, É porque eu acredito que se trata da mesma coisa, né? É o mesmo significado, é a mesma questão, é a mesma resposta, né? Ou seja, eu estou aí me pautando em uma relação de espelhamento, né? Percebem o registro imaginário acontecendo, né? Então, eu estou nessa dinâmica acreditando que eu sei o que o paciente tem, Só que para uma análise acontecer, eu não posso saber o que que o paciente tem, né? Se se eu sei, se eu parto do princípio que eu sei o que o meu paciente tem, a análise acabou, não tem mais análise, não tem porque eu continuar seguindo a análise, porque eu dou uma resposta para a pergunta, né? Quando, se a gente for parar para pensar, só a análise, enquanto eu, analista, não sei, e não sei, e continuo não sabendo e sustentando este não saber, né? Porque a a figura do analista, esse lugar do analista só é possível enquanto eu me mantenho nesse lugar de não saber, e é esse lugar de não saber que permite colocar em movimento, em questão, em circulação, as questões ali que o paciente apresenta, né? Então, a gente percebe que, assim, a gente não está falando aqui, né? E o Lacan, ele não está falando aqui de uma situação em que o analista, ele tenta ter uma postura como se ele não tivesse um ego, né? Como se ele não tivesse um eu que, em alguns momentos, se identificasse com o paciente dele. Como se ele não tivesse um ego que tivesse preconceitos, que tivesse... questões pessoais que entrassem nesse campo da análise, não, não é disso que se trata, né? não se trata de, de uh, em, enquanto se tenta ser um analista, enquanto está no lugar de analista, tentar ser um robô, não, não é essa questão, é... o ponto é que Essas questões imaginárias, né? essa questão de identificação, essa questão de espelhamento, essa questão contra-transferencial que a gente falou no vídeo anterior, né? isso tudo existe, né? é inegável que existe e a gente parte do pressuposto de que isso existe. A questão é que a gente não fundamenta a verdade do sujeito nisso. Esse que é o ponto, né? Lembrem que nos vídeos anteriores a gente falou sobre a psicologia de um corpo, a psicologia de dois corpos, né? Que supera essa psicologia de um corpo. E o Lacan está propondo um terceiro momento, né, Ou seja, algo que possa superar ainda os limites dessa psicologia de dois corpos, né? Então agora a gente entende melhor do que se trata essa psicologia de dois corpos, né? essa psicologia que parte dessa pressuposição de que é um trabalho analítico entre dois egos, né, em que os dois egos estão nivelados, né, estão no mesmo nível, né, e que a verdade que vai surgindo na análise se baseia nessa relação né, intersubjetiva, né, de ego para ego. Então, é isso que o Lacan está uh, problematizando e colocando como uma análise limitada essa que parte dessa intervenção pautada apenas no registro imaginário. Então, assim vamos parar para pensar em uma problemática que esse tipo de intervenção sempre vai acabar se deparando. Né? Porque assim, essa intervenção de ego para ego ela fundamenta, então, a verdade do paciente nessa identificação do eu com o outro, né? Como assim, né? Porque o analista, ele identifica no seu eu aquilo que também se faz presente no ego do paciente, né? Então, assim, nessa perspectiva psicanalítica, o foco de análise é o ego do paciente. Mas qual que é o problema aí? O ego não é uma instância incondicionada, né? imutável, constante. Né? Pelo contrário, o ego é extremamente relativo, ou seja, relativo ao outro. Né? Por quê? Porque o ego, o eu, né? ele só se faz a partir de um outro. Não existe um eu sem um outro. E aí a gente se dá conta também de que a verdade desse paciente fundamentada nesse tipo de análise é uma verdade que é sempre uh, consistente, extremamente consistente, uh, irrefutável, sem furos, sem espaço para movimentação. Né? E também é uma verdade que, por estar contida nesse registro imaginário, é uma verdade que está circulando sempre para o mesmo ponto. É uma repetição constante da mesma questão. Então, assim, isso tudo compõe uma análise do ego, né? uma análise do eu. Isso não é uma análise do discurso, muito menos uma análise do sujeito. Percebe? Então, assim, já que nós estamos uh, no capítulo 1, um, no capítulo 2 e agora também no capítulo 3, sempre trazendo de novo para a discussão qual que é a essência da análise, né, qual é a essência uh, do achado de Freud. Né. Lembrem-se que um outro ponto que a gente também comentou nos vídeos anteriores é que uma dessas essências do trabalho analítico deve ser justamente a restituição da história do sujeito. né? E aí, assim, a gente vai entender agora melhor do que é que se trata isso, porque não é algo assim tão simples, tão tão óbvio, né? tão dedutível assim. Mas, antes da gente se aprofundar nessa questão, a gente percebe que esse outro tipo de análise né? que o Lacan está criticando é inevitavelmente vai se afastar dessa essência analítica no tocante à restituição da história do sujeito. Por quê? Porque para sustentar esse tipo de análise que foca no ego do paciente, a gente precisa que toda a intenção do paciente seja interpretada no, no aqui e no agora. né, a partir das contingências que são mensuráveis e observáveis no aqui e no agora. né. Em contrapartida, a análise que Lacan está propondo, né, que segundo ele, Freud já apontava isso, é uma análise que fundamenta essa interpretação né, da intenção de um sujeito a partir da história desse sujeito. Como a gente já havia discutido nos vídeos anteriores, um dos pontos centrais para a gente compreender essa primeira parte sobre a resistência é entender o que que significa, de fato, a questão sobre a restituição da história do sujeito. né? Só que, ao mesmo tempo que essa problemática... Ela é fundamental, ela é essencial, ela amarra vários pontos sobre essa primeira parte. Por outro lado, ela também não é algo tão intuitivo, né? não é tão óbvio. Não se trata apenas de fazer o paciente lembrar do passado dele. Restituição da história do sujeito é algo muito mais complexo, que a gente vai discutir aqui agora. Então, assim, a gente acabou de falar sobre o percurso né, da obra do Freud, a gente falou sobre alguns desses momentos, né? e a gente falou sobre, então, o terceiro momento, lá em 1915, no texto A Repressão, se for traduzido pela Companhia das Letras, ou o Recalque, se for traduzido pela Imago. Né? Que, nesse texto, o Freud coloca, ele aponta que a resistência, ela aparece, ela se manifesta do lado da consciência. Né? Só que, Dizer que se manifesta do lado da consciência não significa dizer que ela é uma criação do ego, né? que ela é de responsabilidade do ego. Não é essa a questão. Por quê? Porque por mais que ela se manifeste do lado da consciência, a sua constituição, a sua propriedade, aquilo que a a estrutura, aquilo que dá origem para ela, tem a ver com a distância entre o discurso e o núcleo patógeno, ou seja, aquilo que está recalcado. Então, quanto mais próximo o discurso está desse núcleo, maior a resistência, certo? E o que é, então, que está recalcado? O passado. Só que assim, por que que pensar na questão do passado... Não é algo tão simples, não se trata só de fazer o paciente lembrar do que aconteceu. Porque assim, quando a gente pensa no passado, quando a gente pensa nessa restituição desse passado, a gente se depara com uma série de dificuldades, de problemáticas, de definições, de conceitos, que tornam essa questão muito ambígua. né? Por quê? Porque... O que, que a gente está considerando por um passado que interessa para análise? Né? O que, que a gente está considerando como um passado uh, verdadeiro, vamos colocar assim? Né? Uh, o paciente que tem uma determinada lembrança do que aconteceu, aquilo é tomado como verídico ou não? Lembrem que a gente no. Nos vídeos anteriores deu aquele exemplo do paciente que tem a lembrança de que ele sempre apanhava nas festas de aniversário dele. E aí a gente, por um acaso, tem acesso aos vídeos dessa festa e e viu que nunca aconteceu essas essas palmadas, né? Ele nunca apanhou. Então, assim, qual que é a problemática em jogo, né? Uma lembrança. Ela é verdadeira ou ela não é verdadeira, né? Uma lembrança que o paciente tem, será que ela é parte verdadeira e ela é parte inventada? Parte está distorcida? né? Ou ou um sonho que o paciente teve, o paciente tomou esse sonho como algo que é verdade, que aconteceu mesmo, mas que nunca aconteceu? Ou seja, o que que a gente toma como uma lembrança verdadeira, que teve um acontecimento factual? Então, quando a gente fala em passado, a gente se depara com uma série de problemas de definição do que é passado, da natureza desse passado, da função que esse passado tem hoje na vida do paciente. né? Então, de novo, lembrando aquele exemplo que a gente deu nos vídeos do aniversário do paciente, a gente passou por esse ponto de que o que importa, então, em uma análise é o quê? É a verdade subjetiva do sujeito, porque em um determinado momento, à medida que o o Freud foi passando por experiências e casos e diferentes análises, né, ele vai percebendo cada vez mais que não importa tanto o evento em si que aconteceu, mas importa muito mais aquilo que ficou para o paciente desse evento, aquilo que o afeta ainda hoje, né? aquilo que se marcou na, no psiquismo desse paciente, que se estabeleceu, que se constituiu uma verdade subjetiva. É essa que interessa na análise, e não tanto mais o, o fato, o evento em si, ocorrido ou não, da maneira descrita ou não. Então, assim, vamos pegar isso que a gente está falando aqui agora, e lembrar com o que nós discutimos no início a respeito do sintoma, da característica do sintoma, né? Lembrem-se que o sintoma tem, então, esse caráter de se apresentar para o paciente, para a pessoa, como algo desprovido de sentido. A pessoa não, não consegue entender aquilo, não, não, não faz nexo para ela, né? Ela não entende a razão, o porquê daquilo está acontecendo. Ela não consegue falar, explicar o seu sintoma. Ou seja, o sintoma não tem uma narrativa. O paciente não consegue atribuir uma narrativa para aquele sintoma. Então, a gente volta para a questão da essência da análise, que é, colocando agora em outras palavras, a possibilidade do sujeito de atribuir uma narrativa para aquele sintoma. Ou seja, dar ao paciente as ferramentas para ele que ele consiga desenvolver essa narrativa que está faltando nesse sintoma, que está faltando em uma parte da integralidade da sua história. E aí a gente já começa a perceber aqui como já está presente essa ideia de que os sintomas são fenômenos de linguagem. né? Por que que eles são fenômenos de linguagem? Porque eles são afetados afetados pela linguagem, eles são afetados pela fala, são afetados pelo discurso, ou seja, a maneira como se fala sobre o seu sofrimento altera e modifica o seu sofrimento, então quer dizer, pensar sobre restituição da história do sujeito tem a ver um pouco com isso, mas de novo, não tem a ver só com isso, a questão ainda é ainda mais profunda que isso, porque assim, se a gente for parar para pensar, a história de um sujeito define aquilo que ele é ou não capaz de reconhecer no mundo. Né? Porque assim, uma das grandes descobertas da psicanálise, né, uma das grandes definições dela é sobre o fato de que ela mostra como arrisca uma pessoa ela não tem pelo menos no nível psíquico, né? ela não tem constantemente e frequentemente novas experiências no mundo. Dificilmente uma pessoa se depara com uma nova maneira de experimentar o mundo, com uma nova experiência. né? O que é muito mais comum é que nós, neuróticos, estamos o tempo todo reconhecendo as situações, circunstâncias e as pessoas do mundo através de uma mesma e repetida estrutura, né? Porque, assim, o o que significa reconhecer, né? Se a gente busca no dicionário, reconhecer tem a ver com o ato de rever a nossa imagem no outro, ou rever a nossa imagem em algo, em uma circunstância. Ou seja, essa, essa sensação de que algo é conhecido, de que eu estou vivenciando algo que me é familiar. É é a ótica, né, é a perspectiva da nossa história quem vai definir aquilo que a gente é capaz de perceber, de conhecer, de enxergar ou não. né? É aquela velha questão que a gente fala muito sobre o fato de que o neurótico... Ele só consegue enxergar o mundo através da janela da sua própria fantasia particular. né? E assim, por que que isso é importante? Porque a gente percebe, então, como esse outro formato de análise que o Lacan está criticando, ele não leva em consideração o peso que tem para um trabalho analítico essa estrutura que define o que o paciente consegue ou não reconhecer. né? Por quê? Porque esse outro formato de análise, eles tentavam dar um sentido para o paciente, eles tentavam entregar um sentido pronto para o sintoma dele. né? E era um sentido externo ao sujeito. Era um sentido que não levava em consideração a a sua história, né? a integralidade da sua história. Não levava em consideração essa narrativa que o sujeito precisa fazer da sua história. né? Porque, ao mesmo tempo que a estrutura imaginária né, que formula esse caráter da fantasia é uma estrutura de base para o engano, por outro lado, essa é a única via inicial para um processo de análise que vai permitir dizer o que o sujeito é ou não capaz de reconhecer. né? Porque, principalmente no início de um trabalho terapêutico, um trabalho de análise, não adianta ir por uma outra via que não seja aquela que o sujeito seja capaz de reconhecer e de se reconhecer. né? Então, essa estrutura imaginária é, sim, base do engano, mas ela é a base que precisa dar entrada, né? que precisa passar por esse caminho no decorrer do trajeto da análise. né? É por isso que, então, em psicanálise, quando a gente pensa na questão da restituição do passado, a gente não trabalha com a ideia de memória, a gente não trabalha com a ideia de lembrança, porque são conceitos extremamente ambíguos em muitas situações, confusos, né? que gera uma série de dificuldades e que, portanto, dificulta mais do que facilita o trabalho analítico. né? Então, a gente não trabalha com memória e lembrança. Quando a gente fala em restituição do passado, a gente trabalha com a ideia de reconhecimento né? daquilo que o paciente reconhece. né? E aí isso envolve, então, essa sensação de familiaridade, né, de que algo me é familiar, algo me, uh, me é próximo naquela questão. A gente pensa naquele próprio exemplo que o Lacan dá, né, que ele fala que às vezes na casa dele ele olha para a cortina e, e parece que ele tem, ele tem a sensação, assim, de ter visto o rosto, assim, de um marquês, né, é, mais de uma vez, né, mais de uma vez às vezes ele olha e diz, nossa, parece que eu vi uma imagem de um marquês aqui, né, Por que que ele traz esse exemplo? Porque essa imagem que ele se identifica ou que tem uma certa familiaridade para ele, que ele reconhece ali, ele só reconhece porque essa imagem toca na história dele, né? nessa estrutura imaginária dele. né? Uma outra pessoa qualquer, na posição exata que ele estava, se olhasse para a cortina, não ia ter essa sensação porque não toca em nada nessa gestalt, aí, né, nessa formação aí dessa imagem, e algo que lhe seja familiar. Né? Ou talvez, se essa pessoa visse alguma coisa, visse algo totalmente diferente. Né? Então, quando a gente fala nessa questão do reconhecimento, a gente fala, então, dessa estrutura que é repetida, repetida o tempo todo na vida do sujeito a partir dessa fantasia, né? E aí a gente está falando também, de novo, da verdade do sujeito e não do vivido ou não vivido, né? o vivido ou inventado. Então todas essas questões envolvem aquilo que a gente pensa e trabalha enquanto reconhecimento que depende da história do sujeito, que depende da da narrativa que ele dá para a sua vida. Então, assim, uma das coisas que o Lacan está ressaltando aqui é que isso já estava presente na obra de Freud, né, que isso foi ignorado, né, essa grande sacada que o Freud teve de ir aos poucos né, na sua obra, dando ao evento ocorrido no passado, não tanto um caráter factual ou não, mas e sim a significação que esse evento no passado tem hoje no presente. né? Essa significação, essa narrativa que o paciente dá no presente a algo que aconteceu no passado, é isso que dá o caráter do sintoma. Então, à medida que o sujeito consegue restituir a integralidade da sua história, ou seja, reorganizar a forma como ele dá um sentido para o que aconteceu no passado, e isso muda a estrutura do sintoma. né? E, de novo, isso que a gente está chamando de reconhecimento não é um reconhecimento qualquer. né? O sujeito só se reconhece. Nessa estrutura de fantasia, ele só reconhece as coisas a partir dessa imagem, né? e não de outra qualquer. E aí a gente liga isso com o tema central dessa primeira parte, que é resistência. né? O que tudo isso tem a ver com resistência? Porque é nesse ponto, né? ou seja... No momento em que o sujeito vai elaborar uma nova síntese da sua história, uma nova narrativa sobre a sua história, é nesse ponto que surge a resistência, nesse exato momento. né? Mas ainda falta responder às perguntas. Ok, surge nesse ponto, mas surge como? De que maneira? surge a resistência e por que surge a resistência e por que surge nesse momento em específico a resistência são as perguntas que ainda serão respondidas e aí agora a gente se depara com uma situaçãozinha que o Lacan apresenta para gente refletir sobre o seguinte né? é, O Lacan ele conta sobre um caso do Freud em que o Freud estava lá atendendo uma, uma paciente, né? e essa paciente ela tinha um determinado discurso né? sobre o seu sofrimento, né? sobre a sua história, né? sobre o que aconteceu com ela. E aí, por um acaso, o Freud ele acaba tendo contato com a mãe dessa paciente. Né? E aí a mãe dessa paciente ela conta uma história do que teria acontecido de fato com a paciente dele, né? com essa moça. E aí, o que o Freud faz? Ele pega essa história, né, que foi o que aconteceu com ela, e conta para ela. Né, fala, foi isso que aconteceu com você. E aí, quando a paciente ouve isso, ela começa de novo a, a voltar a ter muitos sintomas. Né? O sintoma dela volta muito à tona e, e volta a se repetir muito. Né? Diante dessa situação, o Lacan ele questiona a gente. Isso? Né, que acontece com a paciente, o fato dela estar tá apresentando com mais vivacidade esse sintoma. Isso seria um exemplo de resistência? Né? A paciente estaria resistindo aí nesse momento? Então, daí a gente pode pensar o seguinte, né, esse é mais um caso, então, em que o um paciente está ouvindo do seu analista aquilo que seria sua verdade. Né? O analista está dizendo para ele qual que é a sua verdade, uma verdade que vem de fora do sujeito, né? Mas vamos vamo de novo nos lembrar daquela pergunta, né? O, o que, que é resistência, né? E Freud já desde o começo ele coloca resistência é tudo aquilo que se opõe ao trabalho analítico, tudo aquilo que resiste, né? Que impede, que trava o que? O trabalho de análise. Né? Só que Se o sujeito não está elaborando por si mesmo a sua verdade, se o sujeito não está restituindo por si mesmo a sua verdade, não está acontecendo uma análise aí. né? Então, a gente volta à pergunta. Nessa situação, o que está acontecendo é uma resistência? A gente pode responder da seguinte forma. né? Se está acontecendo uma resistência... Nesse caso, ela está do lado do analista, porque é o analista que está impedindo o trabalho de análise de acontecer. Né? lembre tudo aquilo que impede o trabalho analítico. Pode ser alguma coisa que vem de fora, pode ser qualquer tipo de, de oposição a esse trabalho. E, nesse caso, essa oposição não está vindo do lado do paciente, está vindo do lado da postura do analista de não permitir esse campo do sujeito se analisar, do sujeito construir a sua verdade. Então assim, de novo a gente se depara então com uma questão central na discussão, né? que é, afinal de contas, o que, que a gente busca em uma análise? O que, que a gente espera que aconteça em uma análise? Né? O que, que a gente espera do paciente? Se a gente for parar para pensar, a gente pode dizer que, de certa forma, a gente espera que o sujeito seja capaz de formular um certo tipo de discurso, né? Então, existe um discurso que interessa na análise, né? Mas que discurso que é esse que é interessante para análise, que precisa acontecer numa análise? Então, assim, para isso, vamos voltar de novo àquela questão sobre o núcleo patógeno, né? E aí, só abrindo um parênteses aqui, né? Vocês vão percebendo que aqui nos vídeos, né, e na própria leitura do seminário, é, é uma leitura em que, logo de início, o Lacan ele já coloca qual que é a, quest- a questão principal, né, só que de maneira um tanto vaga, um tanto rasa. Né, e aí, à medida que o texto vai correndo, ele vai dando camadas para essa questão. né? diferente de Freud. Freud, se a gente for ver, ele inicia uma questão e conclui. Depois vai para outra questão e conclui, vai para outra questão e conclui. Lacan não, Lacan, você precisa perceber que ele está o tempo todo falando sobre o mesmo ponto e de novo parece que ele volta no mesmo ponto, só que à medida que ele volta no mesmo ponto, ele volta dando uma circunferência mais ampla, né? dando uma camada mais ampla. né? Então a gente precisa se atentar a isso para perceber que ele continua falando do mesmo ponto porque às vezes isso é perceptível e pode parecer até que é repetitivo e às vezes a gente não se dá conta de que ele está falando mas ele está falando da mesma questão né? então voltando né núcleo patógeno a gente já falou bastante sobre isso né o núcleo patógeno ele repele o discurso certo ele repele um tipo de discurso né Qual discurso que ele repele? O discurso histórico. né? Então, assim, à medida que o o paciente né, está falando, está falando, está tendo um tipo de discurso que está indo em uma certa direção, e aí, num certo ponto, esse discurso desvia, né, ele sofre uma inflexão. O paciente não segue na direção do núcleo patógeno e ele sofre essa curva né, no discurso essa curva, esse ponto da curva, é o momento que o discurso apresentou uma resistência tão grande que precisou se desviar. Então, o que a gente precisa pensar e entender sobre o discurso histórico? né? Vamos para isso, comparar esse discurso histórico que acontece numa análise, por exemplo, com a situação da hipnose. né? Vamos comparar e ver o contraste que existe entre as duas. né? Na hipnose, o sujeito, ele faz um discurso histórico, né? ele ele revive, ele rememora o que aconteceu no evento traumático né? durante o transe, né? só que quando ele acorda, o eu do paciente, o ego do paciente, não se lembra mais daquilo que foi dito, né? não não se lembra mais do discurso. né? Então, ou seja... aqui a gente percebe que sujeito e ego não são a mesma coisa. A gente já havia falado disso. né? E a gente não vai entrar agora em detalhes quais são as diferenças entre os dois. Mas a gente percebe que existem diferenças. né? Então, ok. Então, o sujeito no transe rememora isso. né? Isso tem um efeito terapêutico para o paciente. Existe ali uma melhora. né? Existe... a mudança de algo, né? só que quando o paciente volta do transe, o ego não se lembra daquilo. né? Em contrapartida, na análise, o ego do paciente, o eu do paciente, é que vai seguindo esse caminho, esse processo de ele, o ego, sustentar esse discurso histórico. né, sustentar essa narrativa, formular essa narrativa. né. Disso, desse contraste, a gente pode concluir duas coisas. Primeiro, reviver o trauma, reviver o acontecido em si, pode ser terapêutico, pode ser, né, no caso da hipnose, mas não necessariamente vai ser algo analítico não necessariamente vai ser um processo de análise. Né? Essa é a primeira questão. segunda questão é que um discurso histórico que o eu sustente, que o eu seja capaz de sustentar, isso interessa também para o sujeito. Isso interessa para a integralidade do sujeito. E isso acontece apenas num trabalho de análise. Não acontece um trabalho de hipnose. Então, a gente encerra o nosso vídeo, a nossa discussão, com duas questões. né? Duas questões que a gente deixa no ar. né? Primeira, se o que a gente busca em uma análise é esse discurso... Ou seja, esse discurso histórico é a centralidade da análise, né, o ponto central da análise. Então, arrisca né, como que é esse discurso histórico, né, do que se trata esse discurso histórico. Se a gente for parar para analisar, a gente não não elaborou muito bem como como que ele se constitui. né? Porque assim, vamos pensar no seguinte, né, um paciente que está contando a sua história ali, isso é um discurso histórico? Né? Se ele só é, contar co- como é a sua vida, como é a sua história, é, basta? Né? O discurso histórico se resume a isso? Né? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que uh, se existe o sujeito e existe o ego, e a gente já falou o tempo todo que o ego não é o ponto central da análise, né? que Lacan está propondo, né? então, Quem é esse sujeito do discurso que nós esperamos que apareça na análise, que se mostre na análise, né? que isso se estruture na análise? né? Então, com essas questões, a gente encerra o terceiro capítulo e nos vemos agora no próximo capítulo 4. Um abraço. Thank you.